0: louvado seja Deus né? abra sua Bíblia em Gênesis 9 pra gente ler a palavra de Deus aí depois vamos orar depois você vai se assentar Gênesis 9, a Bíblia diz assim primeiro livro da Bíblia Gênesis capítulo 9 versículos 18 em diante palavra do Senhor os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram sem cães e jafé. Cã foi o pai de Canaã. E esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor, e ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. E um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado, se deitou nu dentro da sua barraca. Cã. O pai de Canaã viu que o seu pai estava nu e saiu para contar a seus dois irmãos. E então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. E aí Noé disse o seguinte, maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais, bendito seja o Senhor Deus de Sem e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem e que Canaã seja escravo de Jafé. E depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Senhor Jesus, lemos a tua palavra e sabemos Senhor que ela é viva, eficaz, poderosa e nós te pedimos Pai que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra aos nossos corações tu sabes o que nós necessitamos tu sabes Senhor o que vai no coração de cada homem, de cada mulher aqui e nós queremos pedir a intervenção poderosa do teu Espírito Santo aqui nesse lugar e sobre cada uma das nossas vidas é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém você pode sentar-se querido, tá? nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e estamos tentando entender por que, que essa história está contida na Bíblia quais eram as lições que Deus não queria que nós nos esquecêssemos e pela manhã nós aprendemos que todas as nossas ações na vida têm consequências algumas são consequências positivas, outras são negativas mas nós vamos ter que enfrentar as consequências daquilo que decidimos, fazemos ou falamos e a primeira lição a respeito destas questões todas que estão envolvidas nas consequências dos atos de Noé aqui foi a lição sobre o perigo da gente usar bebida alcoólica. E nós falamos não somente da bebida alcoólica, mas de tudo que pode entorpecer o nosso entendimento. E nós começamos a mostrar em vários trechos da Bíblia no livro de provérbios, no livro de Isaías é, no, no Novo Testamento em Efésios, em 1 Timóteo, em Tito vários trechos da Bíblia que falam para que nós tomemos cuidado com relação a isso e aprendemos que o ensino básico da Bíblia é o ensino da temperança, do autocontrole mas também estudamos, não é? Que existiu um movimento na história no século 19 no século 20 nos estados unidos que foi o um movimento da abstinência e esse movimento chegou no brasil através dos missionários que implantaram o evangelho aqui na nossa terra e aprendemos que a razão desse movimento de completa abstinência era porque eles entendiam que o alcoolismo naquela época era um grande mal social e que mesmo que você cuidasse de você você podia introduzir pessoas nesse mal ao oferecer uma bebida ou a trabalhar nesse processo e aí terminamos lembrando daquilo que diz Romanos 14 versículos 20 e 21 não destrua por causa da comida a obra de Deus na verdade tudo é limpo mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer bom não é comer é não comer carne nem beber vinho nem fazer outra coisa em que o teu irmão tropece e nós terminamos estudando hoje pela manhã entendendo que você é responsável por você mas você também é responsável pelas pessoas que você convive e introduz alguma coisa boa ou ruim na vida delas e foi muito gostoso pela manhã no final, ver quantas pessoas que estavam aqui no nosso templo e que tinham sido um dia libertadas de vícios, quer seja com drogas, quer seja com álcool, quer seja com outra coisa qualquer. E foram muitas as pessoas que levantaram a sua mão, dando um testemunho. Jesus libertou a minha vida. E a gente disse, olha toma cuidado, né? porque isso é sério diante de Deus e Deus vai pedir contas das nossas atitudes e das nossas das consequências, das nossas ações e também terminamos falando dos programas que a igreja tem para ajudar pessoas que enfrentam uma batalha dessa então a igreja tem uma casa de recuperação a igreja tem um programa para familiares chamado amor exigente de gente que vive é, essa dificuldade a igreja tem um grupo de apoio para trabalhar qualquer tipo de libertação não somente de drogas você precisa de uma libertação na tua vida né? e existe um programa desenvolvido aqui pela nossa igreja que se chama celebrando a recuperação é isso né celebrando a recuperação esse programa é dirigido pelo pastor manfra de um grupo de voluntários é uma bênção, tá? Então, se você precisa de, de apoio nesse projeto, que eu sei que é uma grande luta social, nós queremos ajudar você, tá? Ajudar você, se você tem um problema, ajudar você como familiar, ajudar você que está querendo saber como lidar com essas situações. Então, nós estamos aqui tentando fazer essa obra que é de Deus, porque cremos que em Jesus nós podemos ser livres, tá? Mas eu queria continuar essa noite. Queria continuar falando sobre outras lições, outras duas lições que esse texto me apresenta. A segunda lição que esse texto me apresenta é uma lição para todos nós. É a lição da falibilidade humana e a bíblia nos ensina uma coisa simples mas tremenda para todos nós até os heróis da fé falham até os heróis da fé falham verso 21 um dia Noé bebeu muito vinho ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca a bíblia está dizendo que não existe na face da terra nenhum ser humano seja ele quem for que não peque e que não fale se você lembra da história de noé a gente vai relembrar que esse homem foi um profeta de deus Durante 120 anos ele pregou uma mensagem: Deus vai destruir essa terra através do dilúvio. Ninguém mais cria. A Bíblia diz que naquele tempo só existiam oito pessoas que realmente tinham compromisso com Deus. A humanidade toda não tinha, eles eram a minoria da minoria. Oito pessoas. Durante 120 anos ele foi fidelíssimo, construiu a arca, Deus o abençoou. Ele saiu daquela arca com toda a sua família salva, recomeçou a humanidade, profeta de Deus, está na lista dos heróis da fé. E aí a Bíblia apresenta um negócio desse. E é interessante que a Bíblia não poupa nenhum dos seus heróis a gente vai encontrar o pecado de Davi, a gente vai encontrar a mentira de Abraão, a gente vai encontrar Moisés, esse grande homem de Deus, não entrando na terra prometida, só vendo de longe, porque não obedeceu a Deus, da maneira que Deus tinha dito, e não pode entrar. E apesar de ter, todos esses homens serem heróis da fé e continuarem sendo heróis da fé eles estão e os seus pecados estão registrados nas escrituras para que eu e você entendamos uma lição não adianta só olhar para o defeito dos outros olha para a tua vida porque você também está cheio de defeitos e eu não falo para você, eu falo para mim eu estou cheio de defeitos que Deus tem que tratar na minha vida e é por isso que 1 Coríntios capítulo 10 vai dizer uma coisa tremenda portanto aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair o que a Bíblia está dizendo é que é muito fácil escorregar é muito fácil você fazer aquilo que você condena é muito fácil você acabar sendo contraditado pelos seus próprios atos e uma coisa tremenda que a Bíblia mostra é que não há posição de autoridade ou espiritualidade que nos isente de falharmos e pecarmos. Por isso nós precisamos zelar pela nossa vida. E uma das coisas tremendas que a gente vai aprender na palavra de Deus e que não faz parte da cultura desse mundo, porque na cultura desse mundo a gente diz que cada um é dono do seu nariz e que não deve satisfação para ninguém não é isso que a gente ouve todo o tempo? mas na Bíblia, justamente por causa disso a Bíblia vai dizer o contrário que eu devo me submeter uns aos outros no amor e no temor de Jesus por quê? porque eu preciso prestar contas da minha vida, da minha fé, um para o outro. E se eu não aprendo a prestar contas da minha vida, da minha fé, das minhas condutas, e se eu acho que eu sou sempre o dono do meu nariz e faço só o que eu quero, pode ter certeza que o escorregão está bem perto de você. Isso vale para mim, vale para você, vale para todos nós. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros para crescermos. Em alguns momentos a gente está escorregando, alguém vai lá e arranca a gente do buraco. Coloca a mão e diz, para com isso, você está entrando em loucura, vem para cá. E se você tem a humildade de ouvir essa voz, você vai ser abençoado e salvo. É isso que a Bíblia ensina. Mas se você endurece o seu coração e é orgulhoso, você vai escorregar e vai cair. Na vida a gente precisa disso. Há muitos líderes espirituais dessa nação que já caíram, e normalmente caem porque não querem prestar contas da sua vida a absolutamente ninguém. Se auto-intitulam como poderosos, cheios do Espírito, que são quase infalíveis, cuja palavra profere da sua boca, é quase escritura sagrada. Mas, queridos, não existe isso. Todos os heróis da Bíblia, Precisaram ser reconduzidos, abençoados e tratados. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque nós não somos deuses, nós somos apenas servos do Deus vivo. E eu preciso prestar contas. Todos os movimentos de avivamento têm alguns elementos comuns a oração é um desses elementos a busca de Deus é outro desses elementos a alegria de proclamar a salvação é outro desses, desses, desses é, conteúdos desses movimentos manifestações do poder de Deus mas há um elemento que aparece em muitos desses movimentos que é o grupo de prestação de contas você vai encontrar por exemplo no pietismo alemão que um dia, olhando para a igreja e dizendo assim, a igreja não está vivendo o que se prega. Porque o problema não era o conteúdo da mensagem, mas era aquilo que era vivido pelas pessoas que ouviam a mensagem. E então eles começaram a formar pequenos grupos, e nesses pequenos grupos de busca da espiritualidade, um cobrava do outro, você está vivendo isso que foi ensinado? Você está experimentando isso na sua vida, e um grande avivamento na Alemanha começou pelos grupos chamados pietistas. A mesma coisa vai acontecer na Inglaterra e nos Estados Unidos com o movimento metodista. O movimento metodista envolvia doze pessoas que se reuniam nas casas, que ouvindo o sermão, cobravam uns dos outros viver o que estava sendo pregado, e nessa busca por santidade, por viver a palavra de Deus, prestando contas uns aos outros, é que essas pessoas cresciam. É por isso que você precisa de uma igreja. É por isso que você precisa de uma célula. É por isso que você precisa estar envolvido num ministério. Porque não dá a gente viver a vida cristã solitariamente ou como um contemplador da fé eu preciso ser ministrado por alguém e preciso ministrar alguém eu preciso ser cobrado por alguém preciso cobrar de alguém eu preciso estender a mão para alguém se levantar hoje como amanhã eu vou precisar dessa mão estendida para ser erguido nós precisamos uns dos outros e queridos, que bênção é a gente poder ser ministrado assim na minha vida eu tenho sido abençoado por isso anos atrás quando o pastor Marcílio Oliveira veio a falecer eu entrei num ciclo de tristeza e depressão e eu fui tremendamente abençoado pelos irmãos aqui da igreja do ministério de oração que um dia marcaram um horário comigo no meu gabinete pegaram o pastor José Carlos e todo o grupo do ministério de oração e disseram, pastor, o senhor não está bem o senhor está deprimido, está acontecendo isso na sua vida e nós viemos aqui ministrar na sua vida me ungiram com óleo, oraram por mim e me abençoaram daquele dia em diante eu fiquei outro mas, mas eu não era o pastor da igreja não era eu que tinha que estar ungindo com óleo e abençoando os outros não queridos, eu sou homem que nem você eu preciso ser abençoado e ministrado também e se eu não tiver humildade para aprender que eu também preciso ser ministrado por alguém eu vou ser um dos que vão cair bem rápido e pior, quando eu cair não vai ter ninguém para me dar a mão para levantar está entendendo? Deus é bom às vezes quando a gente reúne o grupo é, para orar uns pelos outros e alguns dos irmãos que a gente dá essa liberdade para checarem a nossa vida queridos, eles fazem perguntas complicadas para mim pastor, como é que vai a sua vida com a sua esposa? é, como é que está o seu tempo com seus filhos? como é que o senhor está lidando com as suas finanças? agora querido, se eu não aprender a ser ministrado por homens e mulheres que me amam são cheios do Espírito Santo e que estão vendo e percebendo coisas na minha vida então eu vou cair e não vai ter ninguém para me segurar a mão alguns anos atrás lá em São Paulo, quando eu pastoreava ainda eu tive um problema com um membro da igreja, na verdade o problema não foi uma briga, uma discussão, ele teve uma atitude que eu não gostei, eu tive uma atitude que ele não gostou e a gente ficou cada um para o seu lado, e aí um belo dia aconteceu um acidente com esse irmão e ele quebrou sua perna, e aí então veio um diácono já falecido, um irmãozinho muito querido da igreja, e ele trouxe de presente para mim uma caneta. Ele sabe que eu gosto de caneta, ele sabia que eu gostava de caneta, né? Cada um tem a sua mania, eu tenho a minha, né? Então eu gostava de caneta, ele trouxe uma canetinha para mim. Aí olhou para mim e disse assim: Pastor, o irmão Fulano quebrou a perna. Ah, é verdade, eu fiquei sabendo. Aí ele olhou bem forte nos meus olhos e disse assim: O senhor precisa visitá-lo. Aí eu dei aquela engasgada assim: Hum, é, pois é, pastor. Tem um problema de relacionamento entre o irmão e ele, não tem? Hum, é difícil, né? O homem vai lá no, direto na ferida? Tem, então o senhor precisa perdoá-lo. A palavra de Deus ensina que precisa existir perdão. Vai lá, pastor. Aí depois ele me abraçou e orou por mim. Bendito seja aquele santo homem de Deus que ministrou na minha vida. Eu fui lá, orei por ele sentamos juntos, conversamos se tornou o meu melhor amigo um dos líderes daquela igreja mais próximos da minha vida você entende? ninguém é infalível o pastor dessa igreja não é infalível, ele falha com você a única pessoa que é infalível é Jesus Cristo, Senhor é por isso que a nossa fé tem que estar firmada só em Jesus e nós precisamos entender que ora você vai precisar de uma mão estendida ora eu ora cada um de nós quem é ou quem são as pessoas a quem você presta conta? da sua vida da sua fé da sua espiritualidade dos seus valores dos seus negócios queridos, se você não tem ninguém você está correndo um grande risco e a bíblia nos ensina que nesse relacionamento de fé nós dependemos uns dos outros é por isso que a gente incentiva todo membro da igreja a participar de uma célula há um momento na célula em que a gente ora uns pelos outros há um momento na célula em que a gente separa homens de mulheres e a gente compartilha coisas nessa comunhão mais íntima a gente checa a vida uns dos outros e se eu não estiver comprometido como parte do corpo eu vou morrendo eu vou me esvaziando espiritualmente corta o teu dedinho durante algumas horas se você botar ele no gelo eu ainda consigo implantá-lo mas depois ele começa a apodrecer e não tem mais jeito assim é a nossa vida espiritual e o que a bíblia está ensinando é exatamente isso grandes homens, grandes mulheres de Deus também precisam da graça restauradora e a graça restauradora sempre fará parte da jornada espiritual de todo ser humano e nós sempre seremos convocados a exercer a graça restauradora no perdão, no suerguimento dos caídos, pois eu e você vamos precisar da graça restauradora de Jesus para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Por isso, sempre para Deus, o caminho da volta é precioso. Para Deus é muito importante, porque ele sabe que os heróis da fé caem, que você cai, que eu caio. Para Deus é muito importante quando o coração do homem da mulher é sensível para ouvir a voz de Deus e voltar. Então, por isso, quando a palavra de Deus fala ao seu coração e mexe com a sua alma e se você tiver que voltar e começar de novo esse é um tempo que Deus ama porque Ele sabe que você precisa voltar e que você precisa começar de novo e Ele vai preparar circunstâncias, situações, pessoas se você se deixar ministrar pela graça de Deus então se Deus estiver trabalhando no seu coração, volte uma das histórias mais bonitas dos evangelhos é a história do filho pródigo. E a história do filho pródigo vai mostrar exatamente isso. Um moço que achava que sabia tudo, que podia tudo e que vivia sozinho. Segundo os ditames da sua consciência, ele vai lá quebra-se inteiro. E ele só consegue se reerguer quando ele volta para a casa do pai e permite que o pai o abençoe de novo. Na essência da história, está a minha vida e a tua vida. Nós todos somos tentados a ser como o filho pródigo, achar que sabemos tudo, fazemos tudo, e entendemos de tudo e vamos dar conta da nossa vida. Mas nós todos vamos ter que trilhar o caminho da volta, porque nós precisamos ser restaurados pelo Pai, e só o Pai é que tem poder para nos restaurar. É isso que a Bíblia está ensinando. E recomeçar não significa necessariamente ter cometido um pecado hediondo para recomeçar basta somente errar você já errou? alguma vez? então você vai ter que recomeçar não tem jeito não é preciso você ter feito uma coisa terrível você já errou? você precisa recomeçar e Deus vai ter que trabalhar na tua vida e nós vamos precisar de pessoas que nos ajudem a levantar-nos da nossa nudez e da nossa vergonha como foi o que aconteceu com Noé Sem e Jafé foram lá e com muito respeito com muito carinho restauraram o Pai as pessoas que se dispõem a isto devem fazê-lo como Sem e Jafé com amor e respeito e não com Desden porque Deus ama restaurar pessoas e talvez hoje seja o dia da sua restauração a terceira e última lição que esse texto tem pra gente é a lição central desse texto é a lição do respeito aos pais e às autoridades é interessante porque quando a gente lê esse texto a gente fica com raiva. Eu tenho que confessar para você que eu fiquei com raiva, né? Porque assim, olha só, quem é que pisou na bola? Vamos falar o português, claro. Quem foi? Noé. Agora, quem é que foi amaldiçoado? Hã? O filho Can, né? Eita nome danado, né? Can. Olha. A gente fica olhando assim, o que, que aconteceu aqui? E porque nós vivemos no ocidente, nos parece estranho ler esse texto e entender o que está por trás dele. Mas o que está por trás são alguns costumes culturais, que eram muito importantes naquela época. E um dos cult costumes culturais é que um filho nunca deveria descobrir a nudez do seu pai, que isso era vergonhoso. Você vai encontrar essa, essa mesma expressão no livro de Levítico, no capítulo 18, falando que um filho não deve conhecer a nudez do seu pai ou da sua mãe, é, da sua irmã e assim vai colocando essas questões alguns interpretam esse conhecer a nudez como um ato sexual mas aqui está por trás algo que tem a ver com o respeito muito forte isso o que Noé fez foi vergonhoso e a gente fica pensando, mas tá bom, tem esse costume cultural, mas por que que cão então foi amaldiçoado? parece que o foco foi invertido aqui mas o que a bíblia quer nos ensinar é que apesar de todos os defeitos das pessoas que sobre nós exercem alguma autoridade sejam os nossos pais, os nossos líderes espirituais nós precisamos manter o respeito por essas pessoas nós vivemos num tempo em que o respeito aos pais e às autoridades vem desaparecendo e a gente vai vivendo numa sociedade em que esse valor de respeitar as pessoas mais velhas, de respeitar as autoridades constituídas, vem sofrendo uma degeneração tão grande. Eu acho que um dos exemplos disso é aquilo que a gente tem assistido em termos de notícias nesses últimos tempos, tempos da relação entre alunos e professores. Você deve lembrar que alguns anos atrás uma professora foi totalmente quebrada, apareceu na televisão, num dos estados do sul do Brasil, por um dos seus alunos. E a gente vê isso se repetindo em vários lugares. Há algumas escolas em que os professores não querem mais trabalhar. O sentido de respeito e de autoridade se perdeu completamente no contexto da nossa sociedade. Você deve ter visto também recentemente a notícia de um pai que deu uma sentada numa filha e vai, pra, vai cumprir três meses de cadeia em regime aberto, porque agora existe uma lei, a lei da palmada, e você não pode bater no seu filho. Não pode discipliná-lo dessa maneira e aí a gente fica brava com o juiz de São Paulo que mandou prender o pai né, dos meninos menores de idade das mães das meninas e meninos de menores de idade que faziam assaltos recorrentes na cidade de São Paulo por quê? porque essa era a única maneira de trabalhar visto que a lei proibia qualquer intervenção contra esse menino ele não podia fazer nada a gente vive numa sociedade em que respeitar a autoridade não é mais um valor, querido. E a Bíblia vai mostrar para a gente justamente o contrário. O que vai acontecer é que Cão, ele é amaldiçoado, porque quando ele olha para o seu pai ele não o trata com respeito, mesmo ele tendo feito uma coisa errada. E ele sai da tenda do seu pai, divulgando o que estava acontecendo e envergonhando o seu pai. E mais, nessa expressão cultural do passado ele entrou na tenda e não teve o mesmo respeito que os seus irmãos que se cobriram e olharam de lado mas ele não estava nem aí com isso parece muito estranho pra gente porque pai e filho tomam um banho juntos no clube, não tem nenhum problema mas naquele tempo não era assim, representava respeito quando o princípio do respeito à autoridade se perde em uma família quando ele se perde numa sociedade, quando ele se perde numa nação, logo nós veremos as consequências disto na forma da anarquia, da indisciplina e da violência. Pois aos poucos, o temor do Senhor, que é a principal autoridade, se desfaz no nosso coração. O temor do Senhor não existe em muitos corações porque não há respeito às autoridades nem respeito pelos pais a bíblia vai nos ensinar que toda autoridade nessa terra é uma autoridade delegada da suprema autoridade de deus romanos 13 versículos 1 e 2 vai dizer assim obedeçam as autoridades todos vocês pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele assim quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou e os que agem desse modo serão condenados e essa foi a razão porque Cão recebeu essa maldição e quando uma autoridade quebra os valores do reino de Deus ainda assim ela merece o meu respeito esse é o tema desse texto ainda que Noé fosse reprovável a atitude respeitosa de Sem e Jafé foi vista por Deus como um ato de graça e misericórdia certamente Deus teve de tratar a Noé mas ele também tratou aquele que não soube respeitar e honrar o seu pai como autoridade sobre a sua vida. A pergunta fica, é, há limites para isso? Sim, a Bíblia fala que há limites. A Bíblia nos ensina o limite de que quando uma autoridade interfere naquilo que é a sua relação com Deus ou da vivência dos valores de Deus então nós chegamos no limite daquela autoridade da pessoa e a Bíblia vai explicar isso de uma maneira muito clara em Atos 4 versículos 18 a 20 onde diz assim então os chamaram, chamaram os discípulos e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus eram as autoridades daquele tempo mas Pedro e João responderam os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Agora, essa resistência sempre será pacífica, segundo os valores de Deus pois cremos que Deus pode pesar a sua mão sobre qualquer autoridade que rejeite o conselho do Senhor o que, que eu quero dizer com isso? digamos que se seu pai e sua mãe disserem assim você não pode mais orar não pode ler a Bíblia tá? então você vai dizer, olha aí chegou no limite da sua autoridade você se tranca no seu quarto faz a sua oração, ou se tranca no banheiro, ou entra debaixo da cama, você escolhe o um lugar, mas você vai orar e vai buscar a face de Deus, porque é uma autoridade maior. Mas você não vai brigar, você não vai xingar, você não vai se rebelar, você vai fazer isso com respeito, porque essa pessoa continua sendo uma autoridade. E você vai deixar que Deus trate daquelas autoridades que estão se rebelando contra o propósito de Deus e olha que Deus trata pesado olha só o que a Bíblia vai falar em Atos 12 Atos 12, versículos 1 e 2, depois 21 a 24 por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja e ele mandou matar a espada o Tiago, o irmão de João e ele começou a perseguir e matar o mundo diria assim, vamos fazer uma revolução e vamos tirar o rei do, do trono mas Deus não. Ele diz, você respeita as autoridades e busca a minha face. E olha só o que aconteceu. Herodes marcou um dia com os enviados de um outro país, e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava, é um Deus e não um homem que está falando. E no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes pois ele aceitou a honra que só Deus merece e ele comeu ele morreu comido por vermes. Porém a palavra de Deus era anunciada em toda a parte e ia se espalhando. O negócio é sério. A lição que fica aqui é que nós devemos honrar os nossos pais. Honrar as nossas autoridades, aquelas que Deus constituiu sobre nós, crendo que isto é bênção do Senhor a nosso favor. E que levemos a Deus, a suprema autoridade, aquilo que precisa ser tratado. E na medida em que esperamos, nós continuamos a agir da maneira que a Bíblia ensina queridos, Deus é poderoso ele trata as coisas ele muda o coração do rei ele pode mudar o seu coração e o meu ele é tremendo agora esses são valores de Deus para a nossa vida nós aprendemos duas coisas nessa noite primeira delas não tem ninguém que esteja de pé que um dia não vai precisar de uma mão estendida entendeu a lição? então às vezes a gente ao invés de acusar a gente precisa estender a mão para levantar porque um dia eu vou precisar dessa mão estendida para mim eu preciso viver e aprender a prestar Contas da minha vida, se você se acha só o dono do seu nariz, você está perdido, você vai fazer bobagem. Eu tenho conversado com alguns pais que têm tido problemas com filhos adolescentes e jovens com relação à pornografia na internet, e eles dizem para mim assim: o que, que a gente faz quando isso acontece? O que eu tenho falado é uma coisa muito simples: existe um programinha que você pode acessar lá no google e descobrir qual é que ele manda um reporte dos sites que você visita tá? para as pessoas que você quer que monitorem você e eu tenho dito para os pais e tenho dito para os filhos da seguinte maneira sabe, os dois precisam prestar contas um para o outro, Por que, que você não coloca no seu computador esse programa para o seu filho saber onde você está indo e pede para o seu filho colocar no computador dele o que ele está fazendo para ir para você. E vocês dois vão ajudar um ao outro. Você está entendendo? Porque a gente precisa prestar contas uns aos outros. E quando a gente começa a viver esse princípio de prestação de contas, a gente é abençoado. Porque eu tenho visto muitos, muitas famílias se arrebentando. Não porque adolescentes veem pornografia está errado mas porque tem muito marmanjo vendo pornografia por aí é sério? quando a gente aprende que deve prestar contas é abençoador na nossa vida porque quando você sabe que vai ter que prestar contas para alguém você mesmo cuida da sua vida e se surge um sinal amarelo Alguém pode chegar para você dizendo, olha, toma cuidado, hein? o sinal está amarelo, o que está acontecendo? E essa pessoa foi aquela que você delegou a autoridade para abençoar a tua vida. Gente, isso é sabedoria de Deus para nós. É claro que a gente não vai fazer isso com todo mundo, mas há pessoas especiais que a gente deve compartilhar a nossa vida e prestar contas uns aos outros, isto é sabedoria de Deus na multidão de conselheiros diz a Bíblia há sabedoria e a segunda coisa que a gente aprendeu aqui hoje Deus é a suprema autoridade e ele delega autoridade sobre pessoas mesmo que essas pessoas já sejam falhas porque não há nenhum homem perfeito essa, essa autoridade é delegada respeite as autoridades e se tiver alguma coisa que está além da sua capacidade creia no poder de Deus fala com a suprema autoridade Deus é poderoso você vai ver coisas de Deus acontecendo queria orar com você vamos orar juntos o Senhor sabe de todas as coisas não é? Qual, é, qual é a área da tua vida que Deus ministrou hoje com você para quem você presta contas Para quem você presta contas? Quem sabe seja o momento de você pedir para Deus te ajudar a escolher algumas pessoas cheias do Espírito que você vai prestar contas. Que área da tua vida você precisa prestar contas mais intensamente? Porque há algumas áreas que você vai bem mas tem algumas que você é suscetível. Você precisa de ajuda, queridos todos nós precisamos de ajuda você tem honrado o seu pai, a sua mãe e olha, você pode ter cabelo branco mas quem sabe eles já sejam velhinhos e honrar significa não apenas respeitar, mas cuidar tem cuidado deles? está entendendo? Deus quer isso faz parte da bênção que Deus tem para a minha vida e para a sua vida vamos orar a Deus juntos pai querido nós estamos estudando a tua palavra e a tua palavra é tão profunda ela traz verdades tão sérias e eu te louvo pai porque quando eu leio a tua palavra cada um de nós aqui entendemos que somos somente pó seres humanos quem precisa de misericórdia sou eu quem precisa de graça sou eu quem precisa de transformação sou eu porque não há um ser humano perfeito e para a gente precisar de graça e misericórdia basta errar e eu erro todos os dias me perdoe Senhor eu preciso da tua graça eu preciso da tua misericórdia eu preciso Senhor de pessoas a quem eu possa prestar contas eu preciso entender que quem necessita ser ministrado por alguém sou eu apesar senhor de ser um pregador e estar tá falando do púlpito senhor tantas vezes a milhares de pessoas mas eu quero reconhecer diante do senhor e dessas minhas ovelhas que eu sou só homem e que eu dependo da graça de jesus e que, Senhor, às vezes, as palavras que ministram, ou até as palavras que checam a minha vida, são benditas, porque elas me ajudam a refletir a vontade do Senhor na minha vida. Não me deixe, Senhor, envelhecer e ser é tolo, a ponto de não ouvir a ministração do Teu Espírito. Seja de uma pessoa simples, de uma criança, de um homem, de uma mulher... mas que venha dos teus lábios para mim, Senhor... porque eu quero aprender a andar debaixo das tuas pegadas... seguindo bem de perto a vontade do Senhor para minha vida... e da mesma maneira eu oro pelos meus irmãos... pelos adolescentes, pelos jovens... pelos anciãos que estão aqui, pelas crianças... Ensina-nos a ser uma comunidade de fé que ministra e é ministrada, que está com a mão estendida para erguer e para entender que o caminho da volta é caminho que o Senhor honra e que o Senhor tem prazer. Ó oh Pai, quero te pedir também que o Senhor nos ensine a olhar as autoridades, a olhar o ancião a olhar o pastor, o diácono a olhar o professor, o pai aqueles que têm autoridade sobre nós como autoridade do senhor delegada e mesmo senhor quando encontremos erros porque todos os seres humanos são errados eu também nós possamos continuar olhando com honra aqueles que o senhor investiu como autoridade sobre nós e Senhor, quando houver um conflito que a gente aprenda a colocar diante do Senhor que é a suprema autoridade e entender e crer que o Senhor zela por isso ó oh, Pai, nós não queremos o mal de absolutamente ninguém queremos Senhor que sejam tratadas as autoridades segundo a tua palavra escuta Deus a nossa oração e mexe nos valores da nossa vida em nome de Jesus eu oro amém e amém